0: 好，下一个是侵占罪。侵占罪它要考，职位跟盗窃在一起考，而且它是这个每年都要考的一个点，就是盗窃和侵占的区分哈、啊。呃，我们看到这个侵占，侵占它的法条表述是代为保管的他为他人财物，非法啊、呃、占为己有的数额较大的哈。啊然后呢，第二款是把他人的遗忘物或者埋藏物啊，非法占为己有，拒不交出的，也是叫侵占。然后第三款是本罪告诉才处理哈、啊，这个总共三款，他的这个告诉才处理是绝对的告诉才处理，什么意思？就没有例外哈、啊，不管你侵占别人几个亿、几百个亿、几千个亿，只要那个被害人不去告诉，就不能作为公诉罪名哈，他、啊、叫绝对的告诉才处理。这个在刑诉的时候，老师也会说，呃，下一个，呃，我们这个侵占罪和盗窃罪的区分，主要是啊、呃、对象，这个对象呢，这个财务哈，我们注意一下怎么判断，判断的是第一个时间，啊、呃，这个人去拿这个财物，取得这个财物的这个时间，第一个，第二个，这个时间点，这个财务到底属于谁在占有，这个财务的占有状况主要有三种，第一种就是无人占有。啊，第二种就是归别人占有，第三种就是归自己占有，对不对？逻辑上来说，只有这三种：无人占有、别人占有、自己占有，对吧？只有这三种。好，如果是无人占有或者自己合法占有的财物，然后你拒不返还的，定侵占；如果是别人占有的财物，你拿过来，那么这个时候应该定盗窃，不再定侵占。好，我们怎么理解呢？首先，如果是个无人占有的东西，比如说是个遗失物，我走在路上捡了个钱包，哈、啊，这个怎么叫偷呢？是捡，对不对？哈、啊，捡钱包原则上是无罪的，但是如果别人叫你还，你拒不返还，那这个就属于把别人的遗忘物啊，这个非法据为己有，数额较大，拒不交出，那属于侵占罪。好，这是第一个无人占有的东西，对吧？好，第二个是有人占有的啊，比如说。这个东西是你在占有，然后把它拿过来，这个叫什么？这个叫盗窃啊！嗯，怎么叫这个就是偷，对不对啊？第三种是自己占有就要拒不返还。那自己是合法占有，比如说，哎，你要出国了，你把你的东西啊委托我保管，或者把你的狗啊什么东西委托我保管，后面你出国回来了，要求我归还，我不归还。当时我是合法占有，因为是你委托我保管的，我又没偷，对吧？好，所以呢，那个肯定不成立犯罪，主要是后面拒不返还啊，成立犯罪，这个时候应该成立的是侵占罪。所以这个就是自己合法占有。所以呢，你看这个东西的状态总共有三种可能性：无人占有、别人占有、自己占有。如果是无人占有，看到这个。区分点，区分关键，这里哈，如果是无人占有或者这个自己占有，那么成立的是侵占罪；如果这个东西是别人占有，那么成立的是盗窃罪，对吧？哈，好，那下一个，注意，如果不是很确定的话，一般都是这个属于别人占有、他人占有的东西，所以呢，结论应该是啊，盗窃、侵占一般都是错误选项，这个一般大概达到百分之八十的概率哈。啊所以呢，如果这个部分的题你实在不会，因为这个占有很难判断啊，一定不是记忆的就行了，就是一定要理解，而且这个法学基础要比较好，否则很难判断。好，所以如果你判断不清楚、不确定啊，那你就记住选盗窃就行了啊。呃，因为侵占一般都是错误选项，这个概率百分之八十，我说了不绝对啊。好，那我们什么叫占有的状态？理解一下，这个呢，呃，你没学过。你大概知道，但是你一学啊，你就会弄混。你看这个字就容易弄混，看它的名字。好、啊，比如说我的东西，我拿着肯定归我占有，对不对？好、啊，但是我的东西，比如说我放在我宿舍，啊，然后呢，我这个出国了，然后请问这个东西归谁占有啊？啊，很多人说归我的室友，归我的学校占有，对不对？好、啊，错，还是归我占有。你看，你拿你即使在外太空啊，你出国了，距离很远，十万八千里，也是归你占有。典型的，在你看这个你就不懂对吧？那我换个例子就懂了。比如说我出国了，我家里面的东西归谁占有？归我占有。我就没有其他亲戚啊，就我一个人。我家的东西归我占有。我出国了，然后如果有个人撬开门把我这家东西拿走，他应该叫什么？叫小偷，叫偷东西，对不对？你没学过都知道，一个叫偷东西。啊，所以呢，不管你在哪。这个不动产范围之内的东西都归这个不动产的主人占有，哈、啊，这是第一个理解，所以这种叫盗窃。好、啊，另外一种，比如说，哎，我的东西，呃，丢在这个马路上，人来人往的，然后呢，一个张三捡到了，我会说他偷我东西吗？小偷偷东西，我会说吗？不会啊，我说你该还给我，这个是我的，对吧？还给我。所以呢，他那个取得这个东西的占有是合法的，没问题的。但如果他还给我，就是做好事儿，对不对？哈、啊。但是如果他拒不返还，那就构成侵占。好，所以这些都是你没学过法律都知道的东西，只是学了法律之后，这些专名词搞不懂。那这个占有呢，我们强调一下啊。第一个你要注意的点，这两个是最爱考的啊。它下面列举了很多，但是我要求你拿动笔给我写两个。第一个就是不动产的范围内的东西，那么归不动产的，呃，这个主人或者管理人占有啊，不动产的这个主人占有，这、就是第一个你要记得，不管这个主人在什么地方都归他。呃，第二个，第二个你要记得，如果是在这个不不是不动产啊，在这个其他地方，假设啊，假设你是个无关的第三人。我说完你再记哈。假设你是个无关的第三人，你在那个地方捡到了这个东西，你会还给谁？如果你会还给一个特定的人，那这个东西就归那个特定的人占有。如果你不会还给一个特定的人，那么就会还还给警察叔叔啊之类的啊。你找不到特定的人，那这个时候啊，这个东西就属于无人占有。所以呢，你可以总结写写，比如说啊、呃，假设我这个无关的第三人捡到这个东西，会归还给谁？如果归还给这个警察，就属于无人占有；如果有一个具体的归还对象，那就属于归他占有啊。典型的，比如说我在这个餐厅里面吃饭，然后捡到一个手机，啊，我是个无关的第三人，我又不想侵占，又不想干嘛，对不对？我捡到一个手机，你看我捡到这个手机在餐厅里面，我会给谁？你没学过法律，我就问你，你交给谁？你肯定交给这个餐厅的这个前台，交给这个餐厅的老板，对吧？说别人丢了手机，对不对？好、啊，你肯定交给他。大部分人都会啊，所以呢，这个时候，其实你知道的，这个手机就是归这个餐厅的这个啊管理人占有，对吧？所以如果你再去拿，其实这个时候不是捡手机，不是侵占罪，是定盗窃罪，因为你知道这个东西归别人占有。但如果你在人来人往的马路上，啊，在这个一片山林里面啊，捡到一部手机，那这个时候你会交给谁？你根本不会交给任何人，要交的话，最多交给警察，对吧？好，在马路边捡到一分钱，交给警察，就这个。呃，但是现在据说他那个童谣都涨到一块钱了，物价涨了，歌歌谣的那个歌词也涨了。现在小孩不知道什么叫一分钱啊，现在都一块钱最低单位。所以，你看这个。所以你没学过法学，在判断占有的时候都能判断清楚，但你一学就容易搞混哈。所以我刚才说两个，请你用这两个去判断，大部分的题都能判断出来。啊、呃，第一个就是不动产的东西，就是归这个不动产的管理员占有。比如说饭店里面东西，对吧？啊，我的东西如果掉在饭店里面，那这个时候就是归饭店的管理员占有。我的东西如果，比如说掉在你们家，那就是归你们你你占有，别人拿的话，定盗窃的哈。哎，那如果你不还给我，你定什么？你看掉在你家，你是合法占有，然后你拿了，相当于拿了自己合法占有的，你就定侵占。但是一个呃别人拿的话，就定什么？就定盗窃。再比如说这个啊、呃、保姆，对不对啊？保姆在我们家，那这个不动产的东西都是归不动产的主人占有，对吧？啊，都是归我占有。保姆把我的东西拿了，那相当于什么？盗窃。你没学过刑法，你都知道这个叫盗窃，保姆偷东西，对不对？好、啊，掌握。呃，所以呢，其实占有状态啊，它是一个客观的一个占有状态的判断，它并不是法学上的法律上的一个呃要学的一个制度，它就是真的以客观的生活经验来判断。所有教科书上面写都是日常生活经验规则来判断占有，所以就日常生活，就是你要会生活，知道啊。那我就举日常生活的标准，就是假设你是个善意的人，你捡到这个东西，你会还给谁？如果你会给一个特定的人，那这个东西就归他占有；如果你不会，只会给警察的话，那这个就是无人占有哈、啊。再比如说，我在出租车上面捡到一个东西，那这个时候会还给谁？我肯定给司机啊！我说，你看是谁掉的吗？还是司机你呢？去找找失主，对不对？哈、啊，那这个时候就归这个司机占有，因为是他的这个领地内吧，对吧？好，如果是这个，呃，我这个，呃，在住酒店的时候，在房间里面捡到一台手机，这个时候还给谁？我肯定还给这个酒店的前台啊，还给酒店，对不对？好，相当于这个东西就归就是归酒店占有，理解？好，那下一个占有状态判断清楚了之后，就可以判断他到底定什么罪。比如说出租车上面乘客遗失的手机，下一个乘客坐车的时候把这个手机拿了，定什么？定盗窃，因为他拿的时候，这个手机是归出租车司机占有，对不对？他不是无人占有的，他是归出租车司机占有。因为我说了，你判断占有就是假设你是个好人，你在你捡到了，你会还给谁？你还给司机就是归他，你找不到还该还给谁？那就这个无人占有，对吧？所以这种时候拿呢，应该定盗窃。但是如果这个司机他取的这个东西是什么？他是。啊、呃，这个合法的取得，帮别人保管嘛，对不对？别人遗失物啊，或者是无人占有，他拿也行啊。反正这个司机是合法的。如果他还给乘客，是学雷锋做好事儿，他肯定不偷，没有偷，对吧？是别人掉下来的、呃，遗失的。那这个时候，司机如果不还呢，他就成立侵占，对不对？因为司机对这个是合法的占有，但是其他乘客那就是成立盗窃，他不是侵占了啊？因为其他乘客拿的时候，这个东西是归司机占有啊，掌握。好，那再比如说，哎，我去住酒店，然后呢，我的这个手机遗失在酒店的房间里面，然后呢，哎，一个这个住隔壁的，然后路过的时候看到有个手机，呃，顺手就拿走了啊。这个时候定什么？记住，定盗窃。因为假设你是个好人，你在这个时候捡到个手机，你会还给谁？你会还给酒店前台啊，对不对？那这个东西其实就归酒店占有啊。那一个呃住店的另外一个旅客把它拿走了，这个定什么？就定盗窃，因为是别人占有的东西，他去拿就定盗窃，对不对？所以盗窃和侵占关键就是在于判断占有的状态啊，掌握。那再衍生一下，比如说啊，这个还是一样的，我住酒店，落了台手机在房间里面。如果这个酒店的服务员清扫的人让我把它拿了，这个据为己有啊，这个时候他定什么？很多人这个东西不是归酒店占有吗？对吧？那这个服务员拿应该定这个侵占吧？错，还是定盗窃？为什么？因为这个东西是归酒店的管理者占有，并不是归下面的员工占有，他去拿还是盗窃。典型的啊、呃，比如说你开个店，对吧？假设你是卖珠宝的。然后有个店员把这些珠宝这个拿了，下班的时候就拿回家。你说这个叫这个侵占吗？那明显不叫啊，这个叫什么？这个叫盗窃啊，你对吧？你没学过法律都知道，这个东西肯定归你占有啊，不是说他看着这个店他是卖这个珠宝的，这个东西就归他占有，怎么可能？在我的店的范围之内还是归我占有啊，对不对？他去拿定盗窃啊，啊，你比如说你家的保姆对吧？这个在你家里面对吧？然后呢，他把这个东西拿了定什么也是盗窃啊，没问题啊，啊，所以呢。注意，酒店那种这个场所，包括这个不动产啊这些，它的占有呢都是谁来占有？都是归不动产的主人、管理人占有啊，他不是归下面的这个员工。如果员工拿的话，还是定盗窃啊、呃。如果这个老板拿，比如说哎，我让酒店还给我，他捡了我的手机拒拒不归还啊，或者我这个饭店吃饭，然后他捡了我的东西拒不归还，那这个老板呢？他是合法占有的，这个时候拒不归还呢，他应该定侵占。但是如果是成这个服务员啊，或者这个其他的这个住店的呀，或者我在吃饭的时候隔壁桌的客人啊啊、呃，他把我遗失的手机拿走，这个时候不能叫捡，不能叫这个呃侵占。应该叫的是盗窃，因为这个东西是即使我遗失了，但我遗失在这个不动产的范围内，应该归不动产的管理人占有。他去拿别人占有东西，就应该定盗窃。哈，好，那么大概的我们都说完了，然后我们讲义上呢会有一些这个具体的一些东西，大家可以去自己读一下。哈，呃，这边呢我强调一个，就这个遗失物的问题，就这个上面的呃第四个点吧，还是第几个点？你可以看一下哈，就是遗失。这个东西如果我丢了，那么我丢在遗失在某一个地方，如果这个地方是个相对比较密闭的一个空间，是一个特定的空间，那么这个东西应该是属于这个空间的管理人占有。比如说你遗在出遗失在出租车呀、酒店啊、呃饭店里面，对吧？相对比较封闭啊，不要求完全封闭，这种都属于的。啊，那就归这个管理人占有。那其他的人拿、啊，包括服务员，包括这个其他的这个呃这个客人拿、啊，那都构成的是盗窃罪，因为这个东西归这个呃管理人占有。但是这个老板管理人他这个拒不返还，就成立侵占，因为是我自己遗失在他那边的，对不对？好，比如说出租车司机拒不返还定侵占，没问题。但是如果你遗失在一个。流动人流量很大的一个开放的空间，这个时候这个东西就属于无人占有的状态。比如说你遗失在这个马路边、地铁啊，然后呢这个开放的那种大型的商业商场，人来人往的，对吧？那个你在地上捡到个钱包，你怎么知道该还给谁，对吧？好，所以那种人流量很大，然后开放的空间，你遗失在那边就属于一个无人占有的状态。好理解。然后另外一个叫关键上的占有，这个大家没有学过法律应该都会能判断，你学法律反而学傻了啊。比如说，哎、呃，我的狗，我们家的那个狗啊，这个是边牧，边境牧羊犬，它特别聪明，就是它自己会回家。很多家里面的狗养熟了都是这样的，对吧？啊、除非一些特别笨或者这个怎么的狗。那个我们放它呢，它自己会出去，出去玩一会儿，它就自己回来了。哈、啊，那出出去玩的时候，有个人把它那个拿走了，它构成盗窃吗？还是侵占？那就看这个狗属不属于我占有还是无人占有那种状态。这个狗它没有走丢，对吧？呃，这个它就在我们家的院子里面玩，然后别人把它拿来就叫偷狗，对吧？我抓到我就说偷狗贼啊。这个没学过法律都知道，对吧？好，如果是那个我的狗走丢了，然后被一个人捡到了，对吧？那个是属于狗走丢了。啊，这个这个狗比较笨啊，什么哈士奇走丢了，然后被人捡到了，捡到之后呢，这个人不还给我，我说他，我会说他偷吗？我肯定不会啊，我肯定要求他返还。这个时候如果他捡到了，他不还给我，构成的是侵占，他不构成盗窃，对吧？好，所以这种呢，你看这个狗都在外面。如果是这个狗知道自己回家的那种，你把它拿了，那你主观上是什么？是想盗窃啊，偷别人的狗。如果是个遗失的那种狗，很可怜，你看了它好久，根本就没有主人，它也很无助，那个小眼神，对吧？那这个时候你把它捡了，如果你找到主人还给他是个好事。如果你拒不归还的话，这个财务的数额达到一定程度，可以成立侵占罪，这个没问题哈、啊。掌握，呃，这些其实你没有学过法学都知道。呃，我之前看过一个《极限挑战》。啊，这个《极限挑战》第一季啊，就是他们那个很刺激那一季，就是真的有个什么炸弹爆炸那一季啊。他们有各种任务接电话呀，坐在一个面包车上面，后面发现有炸弹。啊，那一季呢，就是这个孙红雷带个兵工厂啊，然后他一直要什么要要要去干别人那种哈、啊。然后这个他们开那个面包车在路上，然后呃，孙红雷说停车。停车下来之后呢，他说：“哎，你看那个门，那个家门口，他农村里面那种啊院子，他那个院子门口放了几个锄头，哎，放了几个这个呃东西，我们拿着啊、呃、当做一个护身的，然后叫黄渤停车，然后把这个东西拿上来，然后全车的人都跟他说，你这个属于偷东西啊，还在拍节目呢，你怎么能这样干？”孙红雷就狡辩说：“这个怎么叫偷呢？对吧？他这个门开着，放在他那边，谁知道是谁的呀？对不对？”然后全车的人就是说，这个怎么不叫偷？照你这个道理啊，这个丢在路上什么就属于了。然后就跟他争。其实观众都知道，我们那种农村的院子不用锁门的，都是开着门，像一些别墅也是，对吧？他这个即使有锁，他那个围墙也很矮。但是这个不管是我放在门口的啊自行车，还是放在院子里面的自行车，还是什么，那我们从这边路过都知道，这个东西肯定是这个家主人的，对不对啊？所以，如果你去拿就是盗窃，因为你没学过法律都知道，这个就属于偷别人东西，那个就是有主人的，对吧？但是如果我在荒山野岭呢，捡到一个锄头，那就是没主人的，我拿了肯定不是盗窃，对吧？属于捡到一个东西啊，理解。所以呢，这个占有的状态就是一种事实状态的一种判断，它不需要你的这个法学怎么怎么样，你就用一个正常人去判断就行了啊。然后注意一下讲义上写的这几个点，请大家啊要理解，尤其我们上面举的那些例子哈，请大家再去看一下，然后再注意一下这个呃包裹哈、啊，我邮寄这个包裹，如果这个包裹里面有一个东西，快递小哥拿了就是盗窃哈、啊，他我只是把包裹给他，我并没有把里面的东西给他，这个东西里面的东西其实不归他占有，还有这个呃这个陪葬品。陪葬品，大家去偷都知道，那个叫盗墓贼，你都知道叫盗，对吧？它不叫捡，那个肯定归近亲属，对吧？那虽然这个呃放在墓葬里面，但是肯定归近亲属占有，那个就属于盗墓。盗墓如果是古代那种墓的话，可能构成我们后面说这个文物类型的犯罪啊。如果是普通的没有这个文物价值的，那就属于盗窃哈、啊。掌握。呃，下面我们看到死者占有问题，上面那几个占有，大家再去看一下哈、啊。然后这个考试的时候呢，多做一些题啊。就能够判断出来。记得我不想讲的太深的那个理论，因为这种东西就是没有明确的标准，没有法条，没有司法解释，它就是一个呃大家观念上的一个判断。如果你知道这个东西该交给谁，对吧？那就归他占有。你知道是有主人的，那就行。呃，你不知道该交给谁，只能交给警察叔叔，以为是别人弄丢的，那就属于无人占有，对不对？好，一定要理解。呃，然后不要学法律学傻了，这个千万不要学太多理论，就是按照普通的这个观念去判断，然后做题技巧就是我之前说过了，如果实在判断不出来，定什么？定盗窃啊，盗窃是选这个占到百分之八十都会选盗窃，侵占只占到很小的比例啊。换句话说，一般都是归别人占有的。呃，下一个死者，死者能不能占有呢？这个理论上有争议的观点哈、啊。呃，一般我们认为是不能占有的，因为人都死了。占有肯定要有一个人来占有，对不对？你死者尸体怎么能占有呢？对吧？啊，我死了，如果我的这个陪葬品、这个墓葬里面呢，不是归我占有，对吧？我都成一具白骨了，一一个骨灰盒，这个认为是归近亲属占有啊，近亲属。那这个死者不能占有，这个没问题，学理上。但是呢，理论是理论，实践是实践。我们之前学的时候没问题，但是跟一些实践的人交流的时候，你们这些学法律、学理论就是傻。对吧？学傻了，就跟我们后面信用卡犯罪我们再说一样。那你这个纠结那么多理论上的点干嘛？我跟你说，死者能不能占有，根本你这个理论上是没有用的，因为我们理论上都说人死了，他不成为一个合格的主体，那就不能占有。民法上这样，刑法上他也是这样。所以民法上我一死，我的这个东西上，我身上的物权全部就给我的继承人，这一瞬间就转移了，我的民房子啊等等都转移了。呃，不需要去登记，民法上也会说哈，但是刑法这边也是，我一死了我就不能占有了，那我身上的东西别人拿走啊，那就属于呃这个呃侵占，因为属于无人占有的状态，我是一个尸体，我又不是主体，不能占有。这个理论上这样讲当然没问题，司法实践的人就说你们是傻的，为什么？他说我告诉你哈，法医鉴定有那么精确吗？我就问你，我们法医鉴定能鉴定出来这个人具体哪一秒死的吗？肯定不行啊，对吧？啊，如果尸体久了，这个鉴定就更难鉴定了。它只能鉴定出来一个时间段，比如说大概是两点到四点这两个小时里面死的，但具体哪一分哪一秒死的，我怎么知道？谁都不知道，对不对？啊，哪怕你监控拍下来了，我怎么知道他的心脏什么时候停止跳动的？对吧？他一直在流血，谁知道他什么时候死？所以呢，实践中根本无法精确的确定这个死亡的时间。所以司法解释就做这样一个规定，比如说。你听哈，我杀人，我不是为了取财的目的杀人，就单纯的报仇杀人，把他捅死了。那这个时候，个人故意杀人罪没问题。而捅死之后呢，他身上有一些东西，还有钱包呀、啊、手机啊等等，我把这些东西拿了。现在这个拿这个东西的行为，到底定盗窃还是定侵占？如果你认为这个东西归这个死者占有，那就是定盗窃；如果你认为这个东西属于无人占有啊，死者不能占有，那就是定侵占。理论上当然好说啊，人死了不能占有，那就定侵占呗，对不对？但实践中，我怎么知道这个人拿的这一瞬间他有没有死啊？根本无法确定啊，那么精确吗？对不对？我捅他一刀，他躺躺在血泊里面，然后我就把他身上东西拿走了。这个时候我怎么知道他的心脏哪一秒钟开始停止跳动的？死亡不是一瞬间的事，它是一个过程，对吧？他到底哪个时候死的？我监控看，我感觉还有点心跳啊，但是感觉又没有啊，对不对？我只能鉴定出来两点到四点死的，我不知道他拿东西那一瞬间这个人是不是死了，所以呢根本没有办法用理论的观点，所以呢司法解释这样规定：如果你当场拿呢，你这种情况哈，当场拿应该定盗窃罪，因为我们认为啊无法那么精确去鉴定嘛啊，如果你当场拿，就是默认为他还没有死啊，或者或换句话说这种情况，定盗窃属于他占有。但是如果你事后再回来拿，那么就定侵占。事后什么意思啊？比如说你先把他杀了，然后呢，你过两天来这个毁灭犯罪现场啊、呃，或者这个真题考的，我手机掉在犯罪现场，我第二天回来拿，然后这个时候发现，哎，他身上身上有些钱包，我顺带就把它拿走了。那这个时候呢，就定侵占，因为这个时候我们司法这个鉴定能够鉴定出来，他这个已经死的透透的了，对不对？所以呢，现在拿定侵占没问题。但是当时的时候是无法鉴定的。那这个时候呢，我们一般倾向认为是还没有死透啊，所以当场拿定盗窃，事后拿定侵占啊，这个掌握。呃，然后比如这个真题考了这样一个，这个之前答疑量挺多啊，这个跟这个观点是完全吻合的。我们看一下啊，甲醉酒开车把人撞死，你看、呃，那这个时候甲醉酒开车把人撞死，他有没有想取得财物的目的啊？等等的、啊，没有，这个就单纯构成比如说交通肇事罪啊。然后他把这个尸体运到一个地方掩埋。十天之后，他知道有个地有个人要来这里施工，担心这个尸体被发现，于是就转移尸体。十天之后，这个是当场还是事后呀？那明显是事后，对不对？哈，然后呢，这个无意中发现了这个尸体上面的有身份证和信用卡。呃，后面呢，这个把身份证和信用卡去消费啊，这个五，这个五万块钱。好，就这个行为，这个行为我跟大家说，如果他当时发现的不仅有身份证、信用卡，比如说还有现金这个一万块钱。那这个对于现金一万块钱，他去拿定什么？定侵占罪，因为这个时候这个人已经死透了，死了十天了，对不对？好，都开始腐烂了，发臭了，所以呢，这个时候肯定是不能占有的，死透了就定侵占。但是他拿身份证和信用卡，身份证、信用卡拿构成犯罪吗？如果构成的话，这些盗窃罪和侵占罪都是按照数额定罪。我就问你，身份证值多少钱？你给我说，值一万块还是一百块，还是就值几块钱？对吧？信用卡值多少钱？有人说信用卡很值钱，你没有钱，那你你的卡我拿了，我能用吗？这不有密码呀，对不对？啊，所以呢，注意这个身份证和信用卡本身是没有价值的，它是一个钥匙，你可以这样理解，它可以打开背后那个钱，比如说信用卡可以把那个账户上的钱拿出来，那个是有价值的，但是这个卡本身没有价值啊。呃，所以如果他当时捡了，这个捡的行为是无罪的。不构成侵占罪，因为这个东西没有价值，但他后面去用这个信用卡，那就构成叫信用卡诈骗罪，因为他冒充别人去使用这个信用卡。我们后面学信用卡犯罪的时候会说哈，这种情况呢，呃，当时就说这个不构成侵占罪，他不构成侵占罪的理由，并不是说这种情况这个属于有人占有的这种状态拿应该定盗窃，不是的，就是属于无人占有拿的话定侵占没问题，只是相当于他没有拿到东西，他就拿一张卡，这个卡不值钱，相当于我呢从他身身上拿了一张纸。这个纸值,值钱吗？根本就不值钱，对不对啊？如果我说了这种情况，他他拿了这个一万块钱，那这个时候肯定成立侵占，不成立盗窃，因为这属于事后拿，对不对？好、啊，那问题是他就拿了一张卡，哈、啊，这个拿的行为是无罪的，叫我们学理上叫做捡得他人信用卡，哈、啊，就像别人信用卡掉掉了，你捡这个是无罪的。但是你一旦后面去用这个信用卡，用的行为构成犯罪，叫信用卡诈骗罪，哈、啊，理解？后面学完信用卡犯罪倒回来看一下就行。好，下一个这个侵占的拒不返还，侵占就是你合法占有，对不对啊？或者是这个呃，捡了别人东西，对吧？啊，就比如我委托你保管，然后你拒不返还，或者你捡到别人东西，这个时候你还了是好事对吧？好，还要表扬你呢。但是要别人要你要你还，你拒不返还，那这个时候呢，定侵占，所以他有个拒不返还在里面。他捡他捡东西。和别人委托他保管，他合法占有，这个是无罪的。他的有罪的在于后面他拒不返还，听懂吗？啊，所以呢，这个拒不返还呢有一个点，这个拒不返还如果是明显的拒绝，那肯定构成，这个是没什么好说的。但是如果他以欺骗的方式、呃、来拒不返还呢，他也是拒不返还的一种，他应该还是定侵占，不构成诈骗罪，因为他不符合诈骗的逻辑链条。哈、啊，呃，什么意思呢？比如说，我委托你帮我保管一下我的狗，我出国啊。然后呢，这个我一年之后回来，我要求你还我的狗。如果这个时候你说老子不还，这个时候明显的拒不返还，返还成立侵占罪，因为你前面是合法占有，对不对？好，呃，第二个，我的狗丢了，然后你你捡到了，我要你还你不还，那就构成侵占罪，对不对？好，呃，第三个就是我的狗，如果在这个我家里面或者在马路上，这个它是放养的，但它会自己回家。然后这个时候它要回家，你这个阻止它，然后把它这个抱走了，这个时候定什么？定盗窃。对吧？好，这三种情况理解一下。而我委托你保管这种情况呢，我后面要求你还。哎，你没有明显的拒绝，你跟我说，哎，这个丝巾啊，不好意思啊，这个狗啊被我养死了，或者有天它自己跑了，找不到了。那这个时候我也不能怪你什么呀，毕竟你帮我忙，对吧？帮我保管，那我就说，哎，算了吧，好、啊，没事没事啊，还是朋友嘛，对不对？实际啊，这个狗根本没死，你养了一年，养出感情来了，你不想还给我，你采取欺骗的方式来这个。呃，让让我这个不要这个狗了，对吧？好，那这种情况成立诈骗罪呢，还是成立侵占罪？注意一下，我们一般认为成立的是侵占罪，不构成诈骗。好，理由有两点。第一点呢，这个主要是合法占有的，对吧？别人委托保管的，所以它的法益侵害性很小，不一定诈骗。好，第二个呢，它不符合诈骗的逻辑链条，诈骗诈骗就跟那个抢劫一样，它一定要有抢劫行为。对吧？然后呢，被害人不敢反抗，不能反抗，压制被害人反抗，然后交付财物，啊，这个才构成这个抢劫嘛？你连抢劫行为都没有，对吧？他被害人自己喝醉了，你把东西拿了，那怎么叫抢劫呢？啊，这个也是啊。你连诈骗行为都没有。开始，这个我委托你保管的时候，你有骗我吗？没有啊，对不对？我自愿委托你保管，你也没有骗，所以呢，我这个不是因为被骗而处分财物，对吧？哈，到了后面你再骗。那这个后面的骗跟前面这个，他这个逻辑是反了的呀。呃，照道理诈骗的话，应该先骗，然后被害人因为被骗而处分了财物，对不对？就像抢劫，应该是先抢，然后呢，因为这个被胁迫啊，不不能反抗而处分财物，这样才对。但是这个形式是倒过来，呃，这个给财物的时候没有被骗，是后面被骗的。那这种行为呢，一般不能成立诈骗罪，成立侵占罪啊，这个掌握。好，下一个我们来看一下这个题目哈、啊，呃，这个说哪些成立盗窃啊，就是考盗窃和侵占的这个区分。第一个说服务员在帮客人拎包的时候呢，把这个呃包里面的手机拿了，这个你没学过这个法学，我就问你是不是盗窃？你会不会说这个服务员偷你东西啊？你肯定会啊，对不对？这个小偷啊，好偷东西，这个时候就属于什么啊盗窃？他的。背后的法理你要知道，他考什么点就考这个包归谁占有。服务员虽然帮我在旁边拿着，但是我就在我的包旁边啊。这个谁都知道这个包是我的，服务员只是帮我提一下，对不对？这个包又不归服务员占有，是归我占有哈。啊、嗯，这种呢我们一般叫占有辅助人，他就是辅助我占有的，帮我提包的。我就在我的包旁边，这个包还是归我占有。所以呢，这个东西归我占有，你把这个东西拿了就定什么盗窃啊，归他人占有嘛。下一个。这个客人在饭店吃饭的时候，把手机放在收银台上充电，说：“这个服务员帮忙看看一下啊。”以假这个服务员答应，然后把手机偷了。这个时候很明显是偷手机啊，对不对？我说：“你帮我看一下，这个在饭店吃饭，我距离我的手机，你这个饭店撑死有多大，对吧？有没有超过几这个二十米啊，对吧？”他说：“小饭馆，小饭馆就很小啊，不是那种大酒楼，对吧？小饭馆这个最多二十桌，我距离收银台。”就是十米的位置，对吧？那这个时候大家都知道，我放在那边，这个东西还是归我占有，我还在旁边。就像我之前说的，我在机场上啊、呃、放一个东西在那边，然后我去上个厕所，或者我在旁边抽烟那边抽个烟，那个包裹在我在那个座位上，大家都知道是有人占有的，对不对？不是无人占有，谁去拿就是盗窃。如果那种情况比如说把你包拿走，你会大叫小偷抓小偷偷东西，对吧？你没学过刑法都能判断的，这个也是一样。这个你只是委托他帮忙照看，并没有说这个完全委托给他。为什么？因为你就在你就在旁边，你并没有放弃自己的占有，完全交付给他，对不对？你自己还在占有的你的手机，距离不远，所以呢，这个时候依然归客人占有，服务员拿还是构成盗窃哈、啊。好，下一个旅客把行李箱放在托运柜台旁边，然后去这个问了一下事情，然后有个人就把它拿走，跟上面一样的，对吧？我跟我的东西距离很近。对吧？这个东西大家都知道，你没你没学过，呃，这个法学你都知道。这个时候你能不能去拿？这个属不属于别人遗失的东西啊？那明显不属于啊，这个就属于那个人的，就是他的东西啊，对不对？好，是有主人的。所以这个时候，第一个你都不会去拿；第二个，即使你捡到了，你也会还给那个人，就是站在旁边二十米，对不对？好，所以这个时候别人去拿呢，定什么？定这个盗窃，哈、啊，定盗窃。好，下一个顾客在购物的时候把车钥匙忘记在收银台。啊，这个收银员问是谁的，然后另外一个人说：“哎，我的，我的。”然后就把他拿走了，然后把这个车开走。啊，那现在请问他成立这个盗窃罪吗？啊，成立。这个主要是我们后面学这个诈骗的时候来做一个区分。他这个其实不能叫诈骗啊，因为这个没有处分这个汽车，这个只是一个钥匙啊。呃，这个呢，我们后面学诈骗的时候再倒回来看一下就行了。这个理由写的很清楚，就是他没有处分这个。只是把钥匙给你，我并没有把汽车处分给你，这个完全是不一样的性质哈、啊。所以呢，我只处分了钥匙，你拿这个钥匙去开汽车啊，那这个时候依然是成立的是这个盗窃罪，不成立诈骗。啊、呃，即使你认为处分了这个汽车，但是这个服务员也没有处分的全能啊，这个又不是他的车，他凭什么处分呢？对不对？哈、啊，处分这个概念，我们在讲诈骗的时候会说啊，这个稍微注意一下。呃，所以你看这些基本上都是选的是盗窃，所以大概率。百分之八十的题都是选盗窃哈，但是你也不要太这个注重技巧。一般如果你判断不清楚，或者你一旦判断要这个构成侵占罪，那你一定要慎重又慎重，保证自己没有错，你再选。稍微有点判断不准确，你都应该选的是盗窃哈。掌握下一个，我们看到呃这个下一个题。好，丁分期付款买一个汽车，然后这个约定车款付清前呢，啊，车先给你，但是所有权呢还是归这个卖车的卖方。然后丁在付清车款前呢，把车给了其卖给其他人，这个构不构成这个侵占罪呢？啊，构成。第一个，他不构成这个诈骗，因为这个卖家在把车处分给丁的时候呢，他并没有被骗。换句话说，丁之前不是想骗，是后面才想卖的。如果之前就想骗，然后呢，就说哎，我分期付款，然后后面其实发现你根本就不想分期付款，就是想骗别人汽车，这个时候成立诈骗。但是你当时确实想分期付款的，只是后面呢，这个卖给了别人，这个还不了了，不想还了啊，等等的，那这个时候定的是侵占啊。这个后面说诈骗的时候再说，诈骗一定要在处分财物的时候，就相当于这个题就是把车交给丁的时候被骗了才能成立诈骗，否则不能成立啊。下一个，这个丁呢，在这个情况之下，他是合法占有这个汽车的，对吧？他是别人给他的合法占有的，所以呢，这个也不成立这个盗窃。那这个时候，相当于别人的汽车你合法占有，然后拒不返还，拒不返还的形式是你卖给其他人，对吧？那这个时候成立的是侵占罪哈、啊。呃，下一个，好，甲在浇花的时候呢，不慎将金镯子掉到楼下。立刻让儿子在楼上盯着啊，然后自己跑下楼下去捡。这个时候呢，他还没有丧失这个占有的这个状态，还是归甲占有。因为如果你遗失在一个开放的空间，人来人往的，原则上是这个东西属于无人占有了。但是你就让这个你儿子盯着，对吧？这种可以强化这个占有的状态。所以呢，在客观上这个东西还是归甲在占有。好，这个叫强化占有状态，这是第一点。第二点呢，路过一个乙，他说。呃、哎，以为是不慎遗失了一个金镯子，换句话说，乙主观上只想侵占，他根本不想盗窃，他以为是谁的遗失物。好，然后把这个金镯子捡了，后面这个拒不返还，对吧？那这个时候呢，乙构成侵占罪，正确。这个主要不是判断他的这个占有的问题，因为他占有确实归甲占有，甲可以通过让自己儿子盯着，强化这个占有的状态，让这个占有状态不丧失，还是归甲占有，没问题的。它关键在于抽象认识错误。我们之前学种子的时候学过，这个乙主观上只想犯侵罪，只想侵占，他根本没有盗窃的故意，但是客观上却犯了一个盗窃罪，因为拿了别人这个正在占用的东西，这个属于什么？属于客观超出。还记得吧，抽象认错误、包容评价那一块，对吧？客观超出，客观超出呢？嗯、呃，没有盗窃的故意，对吧？那就属于过失盗窃，过失盗窃是无罪的，没有这个罪。但是在轻罪的范围之内，主客观一致可以成立犯罪。这个轻罪就是侵占罪，对不对？这个比较比盗窃罪轻，是小圈，盗盗窃罪是个大圈，对吧？哈，所以整个主要是用主客观一致、包容评价来判断，哈。呃，这个不是占有状态问题，这个确实是归甲占有，因为他叫儿子盯着，可以强化这个占有的状态啊。这个认为甲还没有丧失这个占有的状态，还是归甲占有，理解。他主要是这个抽象认识错误啊，所以呢，要运综合运用总则和分则的知识点来做题啊。下一个，好、啊，甲坐长途汽车的时候呢，以为司机背后的提包啊是归这个乙所有，实际是归司机的。好，然后中途下车之后呢，甲误以为乙忘记拿了这个包，然后就这个把包拿走了。哎、呃，请问，这个时候这个包归谁占有？客观上看，还是归司机占有啊？我这个开车的司机，我旁边放个包，不就是我的吗？对不对？好，所以呢，客观上这个东西还是归司机占有啊。所以呢，如果把它拿了，原则上应该成立盗窃罪。这是第一个，第二个，这个人主观上却以为是乙的其他乘客的遗失物，对不对？这种公交车人来人往的啊，这个属于弄以为别人忘记了。这个时候他主观上他只想侵占，他根本不敢偷啊。如果是别人的东西，他不会去偷的，他就是别人的东西遗失了，他去捡。所以，他主观上只想侵占，客观上却触犯了盗窃。那么，在主客观一致的范围之内，成立什么？成立侵占罪啊，这个是正确的。主要是运用这个呃抽象认识错误包容评价思维，对吧？好，掌握。好，那么这块说完了，大家再去综合做一下这个真题，就盗窃罪和侵占罪这个部分的真题，它很多就是考这个占有状态的判断的。多做一些题，就能把它判断清楚哈、啊。然后呢，这个，呃。一定要注意一下，用自己的一个朴素的观念去判断，然后呢，判断完了，如果判断发生了偏差，那你就多做一些题，他考来考去还是这些题哈、啊，基本都差不多，然后再结合一个技巧，就是如果你拿不准，尽量技巧就是选盗窃，不要选侵占哈、啊，因为百分之八十选的都是盗窃哈、啊。